0: Alô, nação! Estamos de volta aqui com mais uma edição do podcast do Hashtag Rubro Negro. Essa é a 11ª edição e uma edição super especial. A gente preparou um conteúdo com os possíveis substitutos de Jorge Jesus, é, entrevistas muito boas. E antes de entrar no assunto, é, eu chamo aqui Alan Abimadi, nosso homem da informação, sempre muito bem informado. É, Alan, como é que está essa negociação? do Flamengo com o próximo treinador.
1: Fala cena muito bom estar aqui mais uma gravação do podcast do hashtag Rubro Negro, um abraço para a galera que está prestigiando, conteúdo maravilhoso, vale a pena ouvir até o final, trouxemos convidados de alto nível é, e acho que vai elucidar muito é, a. A ideia das pessoas como pode ser o substituto de Jorge Jesus. Trouxemos informações aí quentes sobre é, Marcos Silva, Leonardo Jardim, Carvalhal, Dominique Torran. Então acho que vale a pena ouvir. Sena, é, o Marcos Braz já, já se encontra em Portugal. Ele viajou na, na noite é, da última quarta-feira, quase na madrugada, né? Já está em Portugal, Bruno Spindle ainda está no Brasil, deve encontrá-lo. O Flamengo viajou com alguns nomes na bagagem. Né? O nome, pelo que eu pude apurar, o nome da preferência da diretoria é o Leonardo Jardim, é, ex-técnico do Mônaco. O, o treinador, em alguns contatos feitos por representantes, é, acenou que a princípio gostaria de continuar na Europa. É, ele tem o um nome ligado em alguns clubes, por enquanto especulação mas o Flamengo ainda pretende fazer um contato mais direto, conversar e quem sabe convencer o treinador de vir para o Brasil. Paralelamente a isso, também avançou um pouco a conversa com o Carvalhal, é, através de, de alguns contatos, de representantes, o Carvalhal teria dado um retorno positivo sobre a possibilidade de, de vir para o Brasil, lembrando que ele quase foi contratado pelo Red Bull Bragantino, em janeiro é, a, a, só não deu certo por conta de, da multa rescisória, da, da rescisão de contrato com o Rio Ave que o, o Red Bull acabou não pagando e ele acabou continuando lá Mas então ele já teve essa ideia de vir para o Brasil é um técnico que, que demonstrou interesse o Flamengo provavelmente também vai conversar para saber as ideias, o que ele pensa, o, o que ele pretende assim como vai, deve acontecer com com o Domenech Torren né, o ex-auxiliado Guardiola que deu algumas entrevistas é, recentemente fa é, falando que conhece bem esse time do Flamengo que tem vontade de trabalhar em uma grande equipe botando o Flamengo entre essas grandes equipes é, tem o aval do Rafinha que trabalhou com ele no bairro de Munique junto com o com Guardiola né, o Guardiola foi treinador e, e o próprio Domenech Torren falou que já tem um algumas pessoas no Brasil vendo esse assunto. Então, como foi feito é, em outras oportunidades, quando o Braz foi para o mercado para tentar contratar jogadores do Flamengo, ele viaja primeiro para Portugal, onde é, é o quartel-general, né, vamos dizer assim, do Braz na Europa. É, lembrando a negociação do Balotelli, que o Braz ficou em Portugal e na hora que teve que se reunir com o empresário do Balotelli ele foi até Mônaco e depois voltou para Portugal, e ele está repetindo essa estratégia agora atrás do treinador. Não quer dizer que o treinador esteja em Portugal, ele pode dali se deslocar para outros países da Europa. E existem outros nomes sendo oferecidos, mas é, a preferência, é, os nomes falados e, e que o Flamengo pretende conversar presencialmente, Leonardo Jardim, Domenech Torran e o Carvalhal.
0: Nessa ordem, né, Alain?
1: Nessa ordem, nessa ordem. O, o Leonardo Jardim, pelo que eu pude apurar, é o nome de preferência da diretoria. Mas ele tem essa questão... É, vamos lembrar que, por conta da pandemia, os campeonatos europeus estão terminando agora, existem trocas de, de, de treinadores, e o Jardim, é, ele acredita que possa surgir um convite também da Europa nesse momento. Mas ainda é o treinador assim, da preferência de Marcos Braz e de toda a diretoria rubro-negra. Beleza, então com essas informações que o Alain deu,
0: a gente foi atrás de pessoas que tenham um conhecimento, que tenham um conhecimento de causa. E conversamos com o Anderson Moura, ex-comentarista do esporte interativo, hoje treinador da Sporting Academy, né, o Sporting Clube Português, é, da academia do Clube do Sporting. É, no Canadá. O Anderson, que acompanha bastante MLS, é, esteve com a gente para falar um pouco sobre o Domenech Dom, Domenec né? que vocês vão ver depois que tivemos a, a explicação da pronúncia correta. Então, o Anderson falou sobre o Domenech e sobre o Klinsmann, que também foi especulado. Trouxemos Fred Caldeira, o respondente do Esporte Interativo, na Inglaterra, falando também sobre o Domenech, já que ele foi assistente do Guardiola e esteve um bom tempo no Manchester City, e sobre o Marco Silva, que também foi um dos primeiros nomes especulados no Flamengo, e conversamos com o português, comentarista da, da Rádio Antena 1 de Portugal e da Eleven Sports, Luiz Cristóvão, que falou com a gente sobre os treinadores portugueses que o Flamengo está buscando. É, especialmente o Carlos Carvalhal e o Leonardo Jardim Então é, convido vocês, convido Matheus Leal e Peterson Neves A embarcarem nessa com a gente Vamos ouvir um conteúdo que eu acho que vocês não viram ainda na internet Sobre os possíveis futuros treinadores do Flamengo Bom, e como a gente prometeu temos aqui hoje Anderson Moura, ex-comentarista do Esporte Interativo. Anderson hoje está morando no Canadá, é, é um dos maiores seguidores do futebol cacafiano. E aí, Anderson, tudo certo? Conta aí pra gente um pouquinho sobre quem é você. <risos> tudo beleza, Renato, Alain,
2: Matheus, é, Peterson. E quem mais estiver ouvindo também, é, trabalhei no, com o Renato no Esporte Interativo, né, no Brasil trabalhei com jornalismo por oito anos, daí surgiu a oportunidade de, de vir para o Canadá, estou no Canadá morando há quatro anos, é, aqui é, meu, meu, meus trabalhos de jornalismo são mais de freelancer mesmo, mas aqui é eu treino, né, trabalho na, na academia de base do esporte de Portugal, que eles têm academias de base espalhadas pelo, pelo mundo todo, eu trabalho aqui na de Toronto, já treinei o sub-14, o sub-12 e, infelizmente, graças a essa pandemia do, do, do corona, não sei com qual categoria de idade vou trabalhar, vou descobrir em breve, mas as coisas estão muito nebulosas ainda. E agora eu estou com um novo projeto né, do, de podcast, o Tempo de Bola. Depois que vocês ouvirem esse, tá? não, não vamos, não vamos parar de ouvir isso aqui agora, mas depois desse, você pode procurar lá Tempo de Bola Cast, nas redes, ou só Tempo de Bola nos agregadores, tô, com, tô eu, Otávio Neto Fernando Campos e Otávio Rodrigues é semanal, toda segunda a gente grava e solta terça,
0: ali mais ou menos na hora do almoço. Galerinha boa Vou, a gente inclusive vai deixar aí no, o link na, na descrição do podcast para vocês acessa acessarem lá o Tempo de Bola a galera sabe bastante do futebol futebol internacional, futebol brasileiro sabem de tudo de futebol e Anderson, você que tem acompanhado bastante MLS, o que você pode falar um pouquinho sobre o trabalho do Domenech Torrent no New York City? Olha, é,
2: é um bom trabalho, bom mesmo, é, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala, é, quando a gente vai procurar números né, porque os números eles podem enganar um pouco, pro bem ou pro mal. É, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é quando. É, uma informação que eu tô vendo ser muito vinculada e muito associada ao, ao Dominique Torran, é que ele foi ó, é, o técnico que alcançou a maior pontuação da história da franquia né, do New York City na temporada regular da, da Major League Soccer, o que é um fato. Agora, a gente precisa interpretar que é uma franquia que foi fundada em 2013 e que começou a disputar a Major League Soccer em 2015. Então, assim, são cinco anos de franquia, ele ter conseguido a, a, a pontuação histórica da franquia pode não ser muita coisa, é, foi, foi um bom trabalho, o, o nível de, de exibição agradava e a gente pode falar um pouco mais disso profundamente depois, mas é só pra gente tomar esse cuidado de, de não se apegar a fatos assim sem, sem analisar muito, é, e, e esse é o principal fato que eu tô sendo. Que eu, tô sendo, que eu tô vendo ser levantado, né, quando você fala dele, fala assim, não, pô, e, e o próprio Guardiola usou isso, né, o Guardiola, que é amigo do cara, malandro, já, já usa isso como um, um, é um bom cartão de visitas, né, você falar isso, mas eu acho que, que a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais.
3: O Anderson falou dos números, é, tem até aqui os números dele levantados pelo SofaScore, que foi, foram 60 jogos à frente do New York City, 29 derrotas é 29 vitórias e 16 derrotas Então esse número de, de derrotas aí um pouco alto também chama atenção Eu acho que a galera tem tem se apegado um pouco nesse número e não pode ser assim como o Anderson falou né?
0: é só, só para o Anderson saber aqui rapidinho é né, o Matheus Leal é o nosso homem dos, dos números cada tá sempre bem munido aí dos números para poder falar os números não mentem <risos> <risos> Fala aí, Peterson. Tem pergunta para o Anderson.
4: O Anderson, a gente baseado no, na aspa do, do Guardiola, né, de que eles têm uma filosofia até parecida com agressão na bola, marcar a saída, defender bem. É, o, o torcedor rubro-negro acabou se empolgando, né? De, pô, a gente tá trazendo um, um mini Guardiola, né, Uma cópia do Guardiola. É, o que, que é que difere? É, o Torrent, do Guardiola, por exemplo.
2: É, eu acho que pelo fato dele trabalhar num time num time que não é gigante, né? Porque, assim, quando você trabalha como auxiliar no Bayern, no Barcelona ou no Manchester City, você não tem muita possibilidade de experimentar as coisas, né? É Durante os jogos. A pressão é muito grande, a busca por resultados é muito grande, você sempre tem que montar um, mostrar um alto grau de competitividade. E eu acho que no Nova York ele se permite experimentar. É, chega chancelado por, por todos esses anos de trabalho com Guardiola é uma liga de menor pressão é, não existe um resultado tão... É, uma, uma pressão tão grande assim por playoffs claro que existe mas não, não, não se compara a pressão que, que ele encarava nos outros clubes, então é, o Dominic ele botou, ele experimentou muitas variações táticas. Muitas. Eu é, até fiz uma anotação aqui, olha, ele, ele usa 3-4-3, não na mesma proporção, tá? Tem algumas, algumas dessas formações aqui foram usadas talvez em um ou dois jogos só. Mas 3-4-3, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-1-2, 4-3-1-2, 4-1-3-2, que é a tática que o Jesus gostava muito, que foi utilizada um jogo só pelo Dominic Duan. No, Nova, no New York City, 4141 e 541. Então, assim, ele se permitiu usar bastante coisas. Às vezes foi forçado a usar, né? Por questões de desfalques e lesões, mas eu, eu percebi assim que, que era muito bacana. É, uma, um dos pontos positivos de acompanhar o New York City era você ver que talvez ele se adaptava ao rival no jogo ou que ele gostaria de experimentar algumas coisas no jogo então eu, eu gostei bastante disso algumas, algumas funções e alguns pontos da filosofia eles estavam muito claros em todas as formações é, é um time agressivo era um time agressivo é, e não sei se foi o Matheus que falou do número de derrotas aí também é, é preciso colocar no contexto que é uma liga mais equilibrada né que inclusive até os times que lideram ou que fazem boas campanhas, são times que sofrem bastante de gols, então quando o pessoal for, for analisar o número de gols marcados e sofridos, é importante a gente colocar no contexto a Major League Soccer, é um campeonato que tem muito 3x2, 4x3, é, as próprias contratações de grandes nomes na Major League Soccer, elas são sempre focadas os designated players, né? Que são aqueles caras que fogem do teto salarial. São 90% das vezes pro meio, uh, pro, pro setor ofensivo do, do meio campo ou pro ataque. É, o, o, o americano gosta desse entretenimento no esporte. Então, assim, não adianta a gente tentar tirar isso do contexto quando a gente quando a gente analisa o, o trabalho dele de achar que o time sofria muito gol, que ele perdia,
5: porque eu acho
2: que é algo é, intrínseco à liga, né? Eu acho que é algo natural à liga, mas... Falando sobre o trabalho dele, é uma agressividade muito grande é, no, no terço final. É, a gente se acostumou com o Jorge Jesus, é um futebol é, um pouco mais associativo no Flamengo, de muita movimentação, não é muito o que a gente tinha no New York. É, até porque, trabalhando 11 anos com o Guardiola, é, é bem mais bem mais provável que a, a, a filosofia que, que o dominic Torran segue seja a do ataque posicional e não de movimentação. Tinha um cara né, nesse time do New York City que tinha liberdade para se movimentar por onde queria, que era o Maxi Morales, o Renato que acompanhou uh, o campeonato argentino durante muito tempo vai lembrar dele no Racing, no Vélez, jogou na Atalanta também, o pequenininho, né, tem menos de 1,60m, ele tinha essa, essa liberdade e, e esse poder de criação é, em qualquer lugar do, 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 do ataque, o resto do ataque não tinha, então assim, a gente já vê uma diferença se ele fosse comparado ao Jorge Jesus, por exemplo, ao, ao Flamengo do Jorge Jesus, né, onde a gente vê o Gabigol saindo muito, o Bruno Henrique rodando, a Arrascaeta, cada jogo pode jogar uma posição, Everton é Ribeiro a mesma coisa, é, não é uma coisa que o que o Dominique Torrent mostrou no, no New York City, com exceção do Maxi Morales.
1: É, o Anderson, é o Alan aqui, bem-vindo ao, ao podcast do Hashtag Rubro Negro, né? É, vou fazer um 3 em 1 para você, mas tudo curtinho. A primeira, eu não sei se você chegou a ter alguma informação do, do Dominique Torrent. É, antes da dele virar auxiliar do, do, do Guardiola, porque muita gente não sabe, né, é, que muita gente leva o, o Dominique Torrente apenas como auxiliar do Guardiola, mas que eu acho que é legal deixar claro para a galera que está ouvindo que ele era treinador antes, ele já tinha essa experiência como treinador. A outra, você fez uma análise aí muito legal sobre... sobre... O Peterson perguntou sobre o estilo parecido com o Guardiola e acabou comparando também com o estilo do Jorge Jesus. É, e na minha visão, acho que a maior preocupação é, seria essa, seria mudar o, o, o estilo de jogo do Flamengo porque é um time que está encaixado e principalmente no Brasil é difícil a gente ter um time assim encaixado e que ao mesmo tempo consiga jogar de forma ofensiva e de forma bonita, né? que dê prazer de, de, de ver jogar. É, o que, que você acha que se o, se o Dominique é, é, Torrente acabasse é, se ele for escolhido pela diretoria do Flamengo, você acha que o impacto dentro do, do, do elenco em cima do trabalho do Jesus você acabou de citar algumas características distintas, né? Você acha que que, que vai ter um impacto grande? Você acha que ele consegue manter uma filosofia bem parecida? Porque a filosofia não é só jogar para frente, tem várias coisas, né? É, eu acho que o, o, o maior erro do, do, da escolha da diretoria do Flamengo com Abel Braga foi no analisar isso. E uma opinião sua, você acha que ele estaria certo aqui no futebol brasileiro e no Flamengo?
2: Vamos lá, é, informação de antes da, da carreira de auxiliar tem pouquíssimo, até porque as, as equipes que ele treinou, né, das três equipes espanholas, é, na época disputavam terceira divisão, é, o, a melhorzinha foi o Hirona que na época não disputava, é, se eu não me engano, estava na terceira, então tem, tem quase nada de, de informação dele como treinador dessa época. É, impacto sobre os jogadores, é, eu tenho um pouco de curiosidade é, e receio na relação dele com o Gabigol. Porque nos dois anos que ele trabalhou no, no New York, e, e isso é uma coisa também que a gente tinha receio com o Jorge Jesus, mas acabou não se confirmando, Um ponto positivo do trabalho do Jorge Jesus é que ele... É, ele até tentou a contratação de, de um 9 mais, mais característico, né, de um 9 mais típico, mas acabou se adaptando e trabalhando muito bem com a dupla Bruno e, e Gabigol em movimentação. O Dominique, nos dois anos que ele treinou o New York City, era um 9 da referência. É, poderia mudar esse 9, é, não, 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 não dependia sempre do mesmo jogador e às vezes até, é, no caso do Davi Vigia, por exemplo, no, nos quatro ou cinco meses que ele trabalhou com o Vigia no, no, no City, é... O Villa ou era o centroavante, ou era o atacante aberto pela esquerda, mas é, sempre tinha um centroavante, entendeu? Mesmo quando o Villa não era o, o cara de referência, ele jogava aberto para esquerda, tinha alguém para jogar como referência. E no, nesse ano de 2019 teve o Mitrita, né, um atacante romeno também, é, sempre é, entre os dois zagueiros, sempre enfiado ali na zaga, sempre disputando espaço pela zaga. Então eu tenho um pouco de receio e de curiosidade para ver como seria o aproveitamento dele com o Gabriel, porque se teve uma coisa muito interessante que a gente podia acompanhar no Flamengo nesse ano de 2020 foi uma movimentação ainda maior do Gabriel. O Gabriel voltando para receber e, e dando muitas assistências e, e lindas assistências né, para o Bruno Henrique então assim, no momento em que o Gabriel se mostrava ainda a, a mais a absorver uma, essa questão da movimentação e do trabalho com Jesus, você pode ter um treinador chegando que talvez é, breque isso, né? breque essa, 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 esse crescimento do Gabriel nesse nesse aspecto do jogo dele agora, um, um ponto dois pontos positivos, eu acho que um eu já citei que é a questão dele não ter muitos dogmas, né é um cara que muda de opinião é, não é teimoso, você citou o caso do Abel que falou, ah, tudo que eu ganhei nessa carreira foi assim, e no, no Nova York ele testou muita coisa e é uma característica que ele traz do Guardiola também, o Guardiola é, é claro que de certas coisas o treinador vai carregar com ele para onde quer que ele vá. A questão do, do, da posse de bola, a questão do, da agressividade para retomar, enfim, cada um tem as suas. Mas eu acho que ele é um cara maleável nesse aspecto. E um último ponto que eu acho interessante é que ele sempre foi, como auxiliar do Guardiola, ele era visto como um cara que tinha uma relação muito próxima com os jogadores. Então acho que no momento, em que você troca o Jorge Jesus, que é um técnico querido e admirado por todos no Flamengo, é, não, não teria uma ruptura tão grande dele chegar querendo impor coisas se é um cara que tem esse trato, que tem essa sensibilidade de conversar com o jogador, de tentar entender como aquele jogador pode jogar melhor. É, é um cara que, que tem aquela lábia, sabe? Que tem... É, aquela questão mais do boleiro, de acho que até, o, se eu não me engano, o Rafinha tocou nesse ponto na questão do, bairro, do do tempo que ele trabalhou com ele no bairro, que era um auxiliar mais próximo é, no sentido pessoal ao atleta.
1: É, você até falou uma coisa interessante aí do, do Vila, né, que jogava é, um pouco mais aberto, às vezes com ele, pela esquerda, às vezes mais centralizado. É, ele, como auxiliar do, do, do Guardiola, ele pegou várias formações diferentes, né, porque... É, aí era no Barcelona. Já no City, o, o, o Gabriel Jesus e o Agüero são centroavantes de mais movimentações, não tem nenhum grandão, são mais baixos. Né? Ele já tem provisor, agora eu não me lembro se é o, o Sané ou o Bernardo Silva, ali meio de, 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 de. ou até o próprio Sterling, de, de, de Falso Nove. É, na passagem do, do Bayern de Munique, ele tinha o Lewandowski, que era um centroavante fortão. Né? Então, quer dizer, é, pelo menos experiência de trabalhar de diversas formas, é, eu acho que. que que ele já teve, e, e até para eu passar para o Anderson, aí só o que ficou faltando, é, na tua opinião, você acha que dá, poderia dar certo então aqui no, no Flamengo, no Brasil?
2: Olha, eu acho que o, o, a única coisa que, que me faz ponderar é o nível de pressão, porque o Flamengo hoje, é, ele está num patamar acima dos outros times, então assim, a, a margem de erro é pequena. Porque, no fim das contas, o Flamengo, quer... o Flamengo exige a vitória. Então, assim, com o Jesus foi muito bom, porque era a vitória, com o bom futebol, com a potencialização dos jogadores, mas é um, é um nível de pressão diferente do que o, o, o Domenech já enfrentou na carreira dele. Porque quando as críticas vinham, ele não era o, o, o homem de frente né, para a crítica. O Guardiola era o homem de frente e, e o Domenech, ele estava ali, é claro que fazia parte de uma comissão técnica que atua, muito atuante, Guardiola sempre falou muito bem das condições técnicas dele na, na questão de dividir as ideias e de dividir responsabilidades mas é muito diferente o nível de pressão e eu acho que e, e substituir o Jesus hoje seria um cargo de pressão para qualquer treinador do mundo qualquer treinador do mundo acostumado ou não com situações de pressão então a, eu, eu fico com receio dele se inibir de talvez ele, ele optar por não fazer algumas mudanças ou, ou fazer ou, ou, enfim, não não seguir suas próprias filosofias por um grau de inibição pela pressão agora fora isso é, taticamente e nesse, nessa questão de gestão de grupos, eu acho que ele está preparado
3: beleza, a questão da pressão eu acho que a gente até chegou a debater em outro podcast, que eu, eu ainda falei que hoje, caso Jesus saísse, o que acabou se confirmando a, assumir é, ser treinador do Flamengo seria a pior profissão do mundo, porque chegaria numa pressão absurda porque a torcida vai querer o mesmo desempenho que teve com o Jesus. Não só o desempenho em campo, mas também o desempenho de vitórias, né? Então, é, é, é. isso que eu ia te perguntar, você já até respondeu. Se ele aguentaria essa pressão do Flamengo, apesar de já ter trabalhado em grandes clubes, como o Bayern de Munique, que tem uma pressão muito grande, mas ele nunca foi esse cara de frente, né?
0: Beleza. E Anderson, é... Nesses dias também foi especulado o nome do Jürgen Klinsmann, que foi técnico da seleção alemã, técnico da seleção dos Estados Unidos, é, ele teria sido oferecido à diretoria do Flamengo. O é que o que você pode falar do Klinsmann, da passagem dele aí nos Estados Unidos e o trabalho recente dele no Ré? O
2: que eu tenho a dizer é que é uma cilada, Bino. É, se eu fosse da diretoria do Flamengo, eu não, não iria de Klinsmann. É, acho que o Klinsmann ele tem um entendimento de futebol absurdo, mas eu não acredito que ele seja, seja um bom... Uma boa opção por dois motivos. Né? Primeiro, que como a gente estava falando, o Flamengo tem que contratar alguém que não rasgue o trabalho do Jorge Jesus. Seja um cara que consiga é, adaptar o seu trabalho de forma é, com um pouco de calma, que não chegue causando uma grande ruptura. E o Crisma com certeza causaria. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Que é um cara muito dogmático, é um cara que acredita que o, o modo que ele vê o futebol. Tem que ser daquele jeito, se não for do jeito dele, não é. é o Clisman todas as todas as vezes que ele que ele teve uma função um pouco mais diferente de treinador, é, tanto é que quando ele chega para treinar a seleção norte-americana, ele não chega para ser treinador. Né? Ele chega para ser... É, é, pra, é, eu achei, achei engraçado na né? época. Era um cargo de consultoria, era para um, ser um conselheiro e aí depois ele, ele acaba assumindo a seleção americana então assim, para Carlos que não sejam de treinador eu acredito que o é um cara muito capacitado mas eu acho que é um cara com temperamento muito nocivo é um, um, um treinador que teria um desgaste muito grande não só a curto como a longo prazo a curto prazo pela questão do, de, de ter que mudar um estilo que vem dando certo com Jesus e a longo prazo porque é um cara de difícil trato mesmo é, e a saída dele no, no, no Hertha Berlim agora foi um show de horrores, é, a, a chegada dele como treinador já foi esquisita, porque quando ele é contratado pelo Hertha, mais uma vez, não é para ser treinador, é para ele ter, ter um cargo de, de consultor, chega um investidor no Hertha, um bilionário alemão, e quer ter alguém dele ali na parte do futebol, e aí chama o Clisma. E o Chrisman é um, é um ótimo cara, por exemplo, para indicar reforços. É ele que indica o Piatek, é o Matheus Cunha, que foi para lá agora. É, enfim, é, esse trabalho de scouting e de análise do jogador, pô, o cara conhece muito, né? Puta centroavante, e, enfim. Agora, quando parte pra gestão de elenco e pra... É, enfim, trato mesmo de, no dia a dia, é uma tragédia. Ele sai de lá brigado com todo mundo. Fez o um anúncio dessa, da demissão dele no Facebook, antes de comunicar a diretoria. É, é um, um pouco maluco. É, não sei se, da, se daria muito certo para esse momento de... O Flamengo agora ele está em altitude de cruzeiro. Você tem que ter alguém para manter essa, essa calmaria e não alguém para tentar falar assim pô, dá para ir mais alto ou então falar tá errado, vamos baixar. É, é, é alguém para, se for fazer alguma alteração, fazer né, de, de uma forma mais tranquila. Eu acho que o Klisman é um cara muito arriscado para esse momento do projeto do Flamengo.
1: O Clisma da teria primeiro a barreira do idioma também, que é mais, mais um, um fator que poderia atrapalhar né, nessa transição. E, e a, a outra questão é, tirando essa, essa tragédia aí, é, e eu concordo com você, eu não acho o Clisma uma, uma boa opção, mas e na forma de jogar? O Clisma se, se assemelha um pouco com, com esse Flamengo, é, também é um estilo de, de treinador mais ofensivo. O que, que você... Como é que você acha que seria o impacto dele?
2: Uma coisa que, que é muito elogiado em todos os trabalhos do Klismann é como ele trabalha muito bem com jogadores jovens. Né? Não à toa aquela seleção de 2006 da Alemanha, que foi o terceiro lugar, tinha muito, muito jogador jovem, e, e era uma das principais coisas que, era, que ele apanhava por causa disso. Porque se exige né, uma seleção jogando a Copa do Mundo dentro de casa, em 2006 no caso da Alemanha, e ele bancou a garotada e uma garotada que se mostrou base para anos de seleção alemã. É, eu acho que é um, e, e na, na seleção norte-americana também, acho que foi uma das exigências dele, quando ele assumiu o cargo, era de que houvesse uma interação com as seleções de base e que, que houvesse um investimento muito grande nas seleções de base. Então acho que um, um ponto positivo do trabalho dele é que ele, ele, ele gosta, né? ele é bom com esse tipo de coisa. Agora, em questão de, de campo-bola, é, é um cara um pouquinho mais antiquado do que a gente viu o Jesus. É, um, é um, um treinador que não usa as linhas de defesa muito alto, que vem se tornando uma tendência há pouco tempo no futebol. É um cara mais conservador né, na, 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 na aproximação, na, na retomada da posse. É, 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 um, é um técnico que não... não apesar de, de, de ser técnico há pouco tempo, não é tão moderno assim cara que traz uns conceitos de jogo um, um pouco mais antigos do que o Jesus e que, que outros grandes treinadores que a gente vê nos últimos anos.
1: Boa, Anderson, e, e, e para encerrar uma pergunta, desses técnicos que estão sendo é, especulados, desse que, desses dois que você trouxe para a gente, é, você teria uma opinião assim, aonde o Flamengo deveria procurar? Você também acha que o Flamengo está certo de procurar no exterior e não no Brasil? Qual a sua opinião aí nessa busca para suceder Jorge Jesus, que realmente é uma busca bem difícil, né? Olha,
2: eu, eu gosto muito de dois nomes, né? de desses, do, desses, todos esses nomes que foram citados pela diretoria, ou, ou não pela diretoria, né, pela imprensa. Eu gosto muito do Jardim e do Miguel Ramírez é, O Jardim, é, ele é um pouco doido também, né? E, é, quando, ele foi, quando ele saiu do Olympiacos, por exemplo, o time liderando, batendo recordes de pontos, e de repente o cara sai... E até hoje sabe por quê. É, teve um, parece que foi algo pessoal entre ele e o presidente. Até hoje, não, não é, esse assunto não é tratado abertamente por ele. É, mas eu acho que é um cara que se aproxima muito do Jorge Jesus. É, do, do, nas convicções e no, no jeito de jogar. É um cara que já tem um currículo bom. né Desbancou o Paris Saint-Germain conseguindo um título pelo Mônaco. No campeonato francês. É, é, é um cara que não tem a, ba a barreira do idioma. Então, assim... Quando você analisa o pacote completo, parece o cara que se encaixa um pouco melhor. É, só que, é, aparentemente, é um cara que não está tão entusiasmado com a ideia. É, com a ideia de ir para o Brasil. Principalmente no momento que o Brasil vive, né? Com um grande número de, de, de infectados e mortos pelo corona, está sendo muito avaliado por, por, pelos treinadores. Mas seria a minha opção número um. E o Miguel Ramirez porque, por dois motivos. Primeiro porque é um cara que já está na América do Sul e é um cara que conseguiu fazer um trabalho com um time que não era nada, né? o Independente Del Vale, ninguém sabia quem era, Nem, inclusive nacionalmente não tinha nenhuma expressão. E em segundo, porque é, eu, eu tive uma impressão muito legal, primeiro quando o time jogou contra o Corinthians né, na, na Sul-Americana, e depois quando enfrentou o Flamengo na, na, na recopa, aquele tipo de time que você olha e fala assim, rapaz, se o time tivesse um pouquinho mais de técnica, engrossava, porque assim, você conseguia ver que existia um, um desnível técnico entre o Flamengo e, e o Independiente, né, é, comparando joga, jogador por jogador, mas é aquele time que você olha e fala assim, porra, bem treinado, dá pra você ver tudo o que o treinador quer, os jogadores fazem o que é, o, o que é instruído, só que há, há um limite técnico ali que, que não dá pra passar, e eu fiquei com a impressão muito boa, e, só que ele é um pouquinho diferente do Jesus. É um cara talvez um pouco mais agressivo, mas é um cara que gosta muito de um jogo mais direto e posicional, por exemplo. É assim, taticamente, haveria uma mudança mais significativa do que se fosse o Jardim. Mas eu acho que tem, tem esses pontos positivos de que é um cara que fez muito com pouco e é um cara que já está no continente.
0: eu em nome de todo mundo aqui, queria agradecer bastante sua participação, queria pedir para o pessoal Seguir nas, nas redes sociais, seguir no Twitter, seguir seu trabalho no Tempo de Bola. É, seguir no Tempo de Bola tá bom, gente, porque no Twitter eu só falo merda mesmo, mas no Tempo de Bola é <risos> <eu faço. risos> E, cara, brigadão aí pela participação e porta aqui tá sempre aberta pra você.
2: Nada, vai, vai ter trabalho aí, cara. Corta aí que eu falo pra caralho. E <risos> isso aqui, podcast, já tem tempo e tal, mas... Peço perdão por ter me alongado, mas prazerzão aí,
0: sempre que precisar, tô aí. Nada, prazer foi enorme, obrigado Anderson. Valeu,
2: valeu Renato, Matheus, Peterson, Alain, obrigado aí pelo convite de todo mundo.
0: Bom, depois de conversar com o Anderson Moura, trago aqui mais um amigo que fiz no Esporte Interativo, é uma, das, uma das melhores pessoas conheci no jornalismo. Fred Caldeira, correspondente do esporte interativo na Inglaterra, em Manchester. Fala, Fred. Prazer enorme te receber aqui.
6: Pô, Renatão, que isso. É... Prazer é o meu ter, ter, ter esse convite de todos vocês e especialmente de voltar a falar contigo, né? A gente, nessa correria da vida, acaba é... ficando muito tempo sem se falar, mas o carinho é o mesmo, né? E, enfim, tô feliz de... De estar aqui falando com vocês e mais uma vez, obrigado pelo convite, tá? Recíproca
0: é verdadeira também. Vamos começar vamos começar pelo básico. Antes a gente estava na discussão com o Anderson sobre qual a pronúncia certa do ex-auxiliado guardiola. É Domenech Torrente, Torrente e... Não é nada disso, né? Pois é, rapaz. Ainda tem um detalhe, né? Porque não é Domenech. É Domenech.
6: Porque o acento está no primeiro E. Então é Domenech Torrente. Agora, evidentemente que se for confirmada a saída ele, dele para o Flamengo, é, com a criatividade brasileira, especialmente carioca, teremos uma, uma palheta de pronúncias de, de ambos os nomes. Então a gente pode ficar à vontade aqui para chamar o, o quanto melhor
0: for para cada, cada um de nós. Beleza, Fred. É, vamos lá. A gente está aqui com o homem que perguntou para Guardiola sobre Dominic Torran. É, Fred, fala um pouquinho sobre é, o Guardiola a relação do Guardiola com os auxiliares e sobre o Torran em si, que você já entrevistou alguns jogadores brasileiros aí do City é, com, como é que é a relação do Guardiola com seus auxiliares e se alguém já falou sobre o Torran, alguma coisa assim
6: então, é uma relação de muita confiança e é, você enfim, tem, tem quem tiver o olho um pouco mais mais detalhista e, e de observar as transmissões e olhar bastante para a, a movimentação do Guardiola enquanto a partida está rolando. Ele ele está quase sempre conversando com alguém no banco de reservas. Ele não tem só um auxiliar, né? É claro que a gente fica sempre com a imagem do auxiliar principal que até pouco tempo era era o Miquel Arteta, hoje treinador do Arsenal. Mas ele tem uma equipe ali de, 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 de que até a gente pode chamar de conselheiros e, e o Torran é uma pedra fundamental nessa equipe desde o Barcelona B, né? É importante a gente falar isso. Assim, o, o, a construção do, do Guardiola enquanto treinador e enquanto revolucionário do futebol é, se dá ao lado do Torrano. Isso quer dizer que ele vai ser um técnico tão bom quanto o Guardiola? A gente não sabe. É até porque ele está se aventurando nessas águas agora com 58 anos. Um pouco tempo atrás, quando ele foi para Nova York, mas... É, sem nenhuma dúvida Há uma participação E, e, e essa participação Essa quase coautoria da, da biografia do Guardiola Enquanto treinador Foi, foi dita pelo próprio né? Ele fala nessa, nessa, Na resposta da pergunta que eu fiz para ele Sobre o quanto Que tem muito do Torran Nos desenhos que o Guardiola é, Fez Barcelona, Bayern de Munique E Manchester City né? O Torran ficou até 2018 no Manchester City Então é, o próprio Guardiola diz isso né? então se a gente não conhece muito do que o Torran faz enquanto técnico do que fez em Nova York no New York City a gente sabe o quanto que há de enfim, ideia, escola e filosofia de jogo ao olhar para o time do Guardiola
1: Fred, é, é, é o Alan aqui, o Alan Bimardi muito bom ter você aqui no, no, no podcast Hashtag Negro é um prazer é, é, eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho é, é, fora de campo né? é, o o o, o, Dom, o Domenech Torrent ele não tinha, né? ele não estava nessa linha de frente quando, quando provavelmente é, para mudanças né é, se fossem necessárias mudanças de, de não só de perfil de elenco, mas de estrutura e etc. O Flamengo agora, o Jorge Jesus mudou muito no Flamengo, isso, né, é, o Flamengo não tinha voo fretado para fazer viagens, para jogo, o Jesus, ele até, ele até brincou, perguntou, falou que, conversou com a diretoria do Flamengo, perguntou se eles tinham poder político para poder fazer essa mudança, o Flamengo está trocando várias coisas no CT, né, o CT que é considerado top aqui no Brasil, é, sofre mudanças ainda é, a pedido do Jorge Jesus, como um campo de grama sintética, é, essas outras questões. É, e até com, com esse trabalho do Jesus no profissional, o Flamengo pôde voltar os seus esforços internos para a base. Então, como é que talvez essa experiência do, do, do Domenech Torrent com o Guardiola, tanto desde o do Barcelona B, né, é, naquela escola onde tinham vários jogadores jovens, é, depois com a passagem no, no Bayern, que já é, já é um clube que contrata mais, né? apesar de revelar bastante, né? vira e mexe aparece um, 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 um garoto promissor ali no, no Bayern, e agora no Manchester City também, que tem uma estrutura é, monstruosa. Como é que se, é, essa experiência, de repente, do, do, do Domenech Torrent com, com Guardiola, você acha que pode é, ajudar o Flamengo como Jesus vinha ajudando também.
6: Eu acho que depende muito da postura da própria diretoria do Flamengo, é, do quanto que eles vão dar essa, essa carta branca né, para o Torran, caso esse acerto venha se concretizar, é, tanto quanto eles deram para o Jesus. Porque se você olha para o Guardiola, aqui no Manchester City, ele, ele vai para a quinta temporada é, inédita. É que ele nunca ficou cinco temporadas em nenhum clube, nem mesmo no Barcelona. E, e é um sinal muito claro do quanto ele se sente à vontade aqui e grande parte dessa sensação de conforto do Guardiola vem da carta branca que a diretoria, que o clube dá para ele, de mexer é, não só horizontalmente na, na, na questão do futebol, mas verticalmente no clube inteiro, inclusive na categoria de base. O Manchester City hoje tem muito... É, na ideologia da base, é, do que tinha e do que tem La Masia, né, que, é, que é a Academia do Barcelona. É, existe uma ideologia vertical. Né, o que a gente vê o time do Manchester City jogando, o molequinho de 8, 9, 10 anos está treinando na base. É, é claro que não vai ser tão natural como é no Barcelona, porque o Barcelona faz isso há muito tempo, antes mesmo do Guardiola. Mas... A gente vai ver o resultado disso, é, principalmente se o Manchester City continuar fazendo o que faz mesmo após a passagem do Guardiola, a gente vai ver o resultado disso em alguns anos, né? A gente já vê o Phil Foden aí, que é um garoto da base, falando a mesma língua de um Davi Silva. Então é, é, acredito que isso também venha da comissão do Guardiola, do Tic, é, do Ferran, que são caras que fazem parte da diretoria do Manchester City e que trabalharam com o Guardiola no Barcelona. E o próprio que pode ser é, um pensador por trás dessas questões. É, não sei o quanto que ele tem de autoria direta, mas certamente faz parte das ideias que ele que ele julga serem serem corretas. E, e, e acho que a gente pode projetar assim, é, algo similar, né esse olhar para a categoria de base, para a filosofia de
4: jogo vertical no clube inteiro caso esse acerto vença e concretizá-lo. O Fred, aqui é o Peterson. É um prazer em receber aqui no nosso podcast. É... Uma das questões que pegam nessa nova decisão de treinador do Flamengo é sobre um, um treinador que tem a condição de lidar com estrelas, né? E a gente falando do torre a gente sabe que ele trabalha com é, jogadores do primeiro escalão no Manchester, trabalhou, né, no Manchester City. É, conta pra gente o que, que você tem de história de, de, desse bastidor do Torran com os atletas do City, era positivo os atletas viam ele como um, um braço direito mesmo no Guardiola é, era um, um perfil mais paizão é, tem como contar isso pra gente? Fala Tetherson, cara o, existe uma característica
6: é, bastante é, acho que pode-se dizer marcante do Torran no trabalho aqui no Manchester City que é a descrição é, muito pouco se ouviu falar dele, é, muito pouco se reportou sobre sobre o que o que de fato ele fazia aqui no dia a dia, né? Qual é o estilo dele, de fato? Mas é, do pouco que eu consigo é, é, pincelar aqui da minha memória, eu lembro de nas entrevistas que eu fiz com jogadores brasileiros sobre outros assuntos, é, alguns deles, e acho que principalmente o Fernandinho é, citarem nominalmente o Torran quando elogiando o trabalho da comissão técnica e do Pep Guardiola e a transformação e tudo mais. Então, assim, é, é muito difícil a gente pintar um quadro de como é o Torran no dia a dia e, e mais especificamente ainda nessa questão do, do lidar com as estrelas, mas eu acho que a gente pode pintar um esboço do Torran ao olhar para o retrato do Guardiola. Não estou dizendo que é a mesma coisa que se o acerto se concretizar, o Flamengo vai jogar um futebol do Guardiola e vai ter um, né, um mini Guardiola a, ao seu dispor. mas eu acho que se eles dialogaram por tanto tempo, acredito que haja esse... Ha, haja muitas semelhanças, o próprio Guardiola disse isso na, na, naquela resposta, mas fez questão de falar que Pep é Pepe, que é Que é apesar das semelhanças, eles têm diferenças. Então, assim, não, não, não consigo te de trazer especificamente como que ele poderia lidar com as estrelas, mas acho que ao olhar para o histórico do Pepe a gente pode ter pistas de como o Torran trabalha nesse sentido. Fala Fred, Matheus Leal aqui, muito prazer ter você
3: aqui no podcast. Valeu Matheus. Como você disse aí do, do Torran e tem essa característica do, de trabalhar com Guardiola, é, você acha que ele pode chegar no Flamengo e influenciar também não só o time profissional, mas as categorias de base, mudando o estilo de jogo, adaptando é, o estilo de jogo do profissional às categorias de base, para o jovem chegar já adaptado ao profissional, assim como faz o Guardiola?
6: Não, é, como, como eu disse antes, acho que depende da, da disposição, da, da liberdade que a diretoria vai dar para ele, caso se acerte ou se confirme, é, é, porque, porque de fato o Guardiola implementou no Manchester City muito do que ele viu, principalmente no Barcelona. Não sei o quanto que ele conseguiu isso no Bayern de Munique. Tenho a impressão de que ele foi um pouco mais é, restringido no Bayern do que ele aqui no Manchester City, no clube no qual ele manda e desmanda. Então, assim, é, depende muito do, da profundidade é, desse, desse projeto né, que pode, pode, ser, pode ser desenhado entre Flamengo e o Flamengo. E Torran, é, pelo que pelo que parece, não tem muita pressa pelo acerto. Marco Braz, Marco Braz está aqui na Europa conversando não só com o Torran. Então acredito que isso pode ser posto na mesa, porque também tem outra outra questão. É, não me parece que o Torran seja do perfil de um cara que vai ficar um ano. Né? Eu não, não consigo imaginar, assim, por mais que no, no New York City ele ele tenha ficado só dois anos, entre aspas, quando a gente pensa em projeto a longo prazo, integração de categoria de base e tudo mais, ele ficou dois anos trabalhando na, na MLS. né? Não sei o quanto que ele poderia olhar para o Brasil com um pouco mais de, de longevidade, mas, de qualquer forma, acho que depende muito da conversa dos dois lados. Seria interessante ter essa expectativa, porque, de fato, é, é, é uma característica do trabalho do qual o Torran foi co-autor junto com o Pep Guardiola
1: nos três clubes por onde eles passaram. Grande parte elogia o Jesus principalmente pela mudança na forma de jogar do Flamengo. Né? Que é uma, foi, ele conseguiu botar um time que era mais estático para um time de intensa movimentação, pressão lá em cima, um time bem ofensivo. É... E quando surgiu é, o interesse do Benfica no Jesus, quando começou-se a especular possíveis substitutos, um dos nomes... É, muito destacado como, a princípio, eram os favoritos e que perdeu força foi o Marcos Silva, né, que passou pelo Everton, não teve uma passagem assim, muito boa. É, e logo depois, o que foi dito é que o Marcos Silva perdeu força por ter características bem distintas ao Jesus. É, caso o Marcos Silva, que a, também a princípio a, a notícia que, que a gente tem aqui prioriza continuar na Europa, assim como o Leonardo Jardim, mas que o Flamengo, no caso, Leonardo Jardim o Flamengo, ainda tentaria insistir um pouco, é, que seria o nome, teria prioridade. Mas o Marco Silva, pelo que você viu do Everton, é, foge bastante da característica que, do, do Flamengo, do Jorge Jesus.
6: Então, acho que o Marco Silva, ele teve duas passagens bem diferentes aqui, aqui na Premier League, porque quando a gente olha para o Watford, até por conta das pretensões em relação ao Everton, ele, ele chega ao Watford e mesmo com uma porcentagem de vitórias não muito não muito grande na Premier League ele consegue um trabalho interessante jogando de uma forma interessante Eu ainda acho que é bem diferente da forma que o Jesus é, comandou o Flamengo e, e o estilo de jogo que ele implementou no Flamengo mas é, é, tinha tinha um futebol de intensidade até porque é uma característica bem bem genérica da Premier League tinha tinha traços ofensivos, até mesmo para um porque que muitas vezes fica sentado na parte de baixo da tabela, mas ele consegue fazer um trabalho interessante. Tanto é que ele é, enfim, por mais que ele tenha sido demitido no fim do Watford, ele consegue depois, é né, famoso, cair para cima, né? Ele vai para Everton. E aí no Everton, que eu acho que é a grande. O grande, o grande, enfim, a grande. A, a, a grande pena, assim, na, na, na trajetória do Marco Silva aqui na Premier League, porque de fato ele faz um trabalho bastante medíocre, é, é, porque ele consegue ter bastante dinheiro para investir. O Everton faz investimento gigante em André Gomes, no Richarlison, que, que, é, que é um cara que acompanha o Marco Silva, no Watford, a né? pedido do treinador que vai buscar o Charles no Fluminense, e depois busca... É, no próprio Watford, quando ele estava no Everton, é, faz contratações bastante onerosas e acaba tendo um resultado muito... pouco diferente do que o Everton estava acostumado quando o Everton quer incomodar o Big Six, que é ser o que, por exemplo, o Overhampton foi nessa temporada, que o Leicester já é algumas temporadas, e o Everton não consegue chegar perto disso. É, e o Marco Silva, ele fica a primeira temporada muito, muito inconsistente, e aí ele perde é, esses traços mais ofensivos que a gente via ele trazendo no Oscar, e parece e parece um cara muito pouco convicto. Então, eu acho que até falta um pouco mais de... faltou um pouco mais de confiança nas próprias características para o Marco Silva no Everton. A segunda temporada é uma tragédia, tanto é ter ele demitido no meio do caminho, e... e e desde então não sei onde que ele quer se recolocar no mercado né o treinador português ele é muito bem visto aqui pela Premier League só viu que no Espírito Santo faz no Wolverhampton né? só viu que o Marco Silva fazia até há pouco tempo então acho que ele pode estar com essa expectativa de voltar para o mercado inglês quem sabe é para uma Championship, né que é a segunda divisão aqui mas eu acho que o o trabalho do Marco Silva ele começa promissor e termina colocando para mim dúvidas quanto a de, de fato a real capacidade dele e principalmente qual é a, a convicção dele enquanto ideologia de jogo, eu não sei muito bem, eu trabalho no Everton me pareceu muito, muito confuso. Hoje a gente tem esses três,
3: quatro nomes aí, né, o do, do Torran, do Marco Silva, do Carvalhau, eu não sei se você conhece a fundo Carvalhau e do Leonardo é o que dá, o que parece assim vendo de, de vários especialistas, de várias pessoas que acompanham mais mais de perto esses nomes, é que o, o Marcos Silva seria, eu acho que a última opção é, para o Marcos Braz, caso eles fossem o dirigente do Flamengo. Para você
6: também seria assim? Olha, acho que assim o, o Jardim, de fato, é o grande nome dessa dessa lista, né? O o trabalho que ele fez com o Mônaco recentemente, o Mônaco do Mbappé, do Bernardo Silva, do Mendy, do Fabinho, enfim, acho que é, é uma estrada longa, com, com bastante, com alguns trabalhos muito positivos do Jardim, né, então acho que acho que sem nenhuma dúvida ele encabeça essa lista. O Torran, ele vem muito pelo que ele fez enquanto coadjuvante, né, fica então essa dúvida do quanto ele seria capaz de, de comandar um projeto tão, tão ambicioso e já tão vencedor como é o Flamengo, mas acho que tem acho que é uma aposta que tem muito sentido e faz e desperta bastante curiosidade. É, é, o Carvalho eu conheço muito pouco. É, ouvi falar alguma coisa do Rio Ave fazer uma boa temporada no Portugal nessa temporada, mas é, não, não me sinto nem, nem um pouco capaz de opinar aqui. Então, de fato, dos três que eu conheço um pouco mais a fundo, é, o Marcos Silva me... Faz sentido ser o terceiro colocado, mas é treinador há mais tempo, né? Em comparação ao Torran, por
0: exemplo. E Fred, você tem, tem contato com jogadores aí, né? Você entrevista é, direto os jogadores brasileiros. Você te, teve algum contato com o Richardson? É, vocês chegaram a tocar no assunto sobre o Marco Silva, quando ele esteve no, no Everton? Como é que é? Porque o Richardson parece que é um garoto que teve a carreira muito influenciada pelo Marco Silva e bem influenciada. O Richarlison, ele gosta muito do Marco Silva, né? É... Eu acho que a última vez que eu entrevistei o
6: Richarlison, o Marco ainda era treinador do Everton, então ainda não peguei essa fase pós-Marco Silva. É... Mas eu lembro muito bem que quando o Marco Silva ele, ele sai do Oxford, é... O, o Richarlison ele, ele acaba indo para o banco com o um treinador, que eu não lembro o nome que assumiu o Watford naquela oportunidade. São tantos treinadores do Watford, parece um clube brasileiro de tanta demissão que acontece. Mas enfim, o Richarlison ele acaba encostado e aí ele é resgatado pelo Marco Silva, para o Everton e, e começa brilhando bastante. Depois ele, ele acho que até, com, até como um símbolo do, do trabalho do Marco Silva, ele acaba ficando um pouco escondido. E ressurge agora com o imagina, né, ser, ser treinado pelo Antelote acho que para o Richard está sendo bastante interessante, é, muda o esquema tático, acho que mudam as demandas para o mas enfim, ele gostava muito do Marco Silva, então sempre falou muito bem do Marco, mas eu acho que, é, enfim, como ele vai falar mal, né, é um cara que, que buscou ele no Brasil, depois buscou ele para ir para um clube um pouco mais relevante na Premier League, então... Assim, ele fala muito bem, mas eu não sei até que ponto o Richard se fala muito bem do Marco Silva, diz alguma coisa. Pode dizer sobre, sobre o olhar dele para jogadores brasileiros e para o mercado brasileiro, porque não é à toa que o Watford foi buscar um jogador no Fluminense, né? Não é um caminho tão tão simples assim. E depois busca o João Pedro porque deu certo o Richard. Assim. Então acho que diz um pouco sobre o olhar do Marco Silva para o Campeonato Brasileiro e para o futebol brasileiro, mas não sei o quanto diz é, das capacidades
0: táticas dele, por exemplo. Cara, Fred, prazer enorme bater um papo contigo. É, acho que solucionou algumas das dúvidas que a gente tinha e porta está sempre aberta, cara. Obrigadão pela participação. Pô, maravilha. Obrigado,
6: obrigado a vocês e espero ter sido útil de alguma maneira. É... Porta aberta também aqui quando quando precisar de de qualquer palpite um pouco um pouco mais, é, não sei, né? Um pouco menos embasado e um pouco mais na mesa de baixo.
0: Valeu, irmão. Obrigado. Bom, é, depois da gente falar aí com o Anderson e com o Fred, agora a gente vai direto para Portugal falar com o Luiz Cristóvão, que parece que é de lá que vem o novo treinador do Flamengo, né? Muito obrigado aqui pela participação, por, por aceitar participar do podcast seja muito bem-vindo.
5: É Obrigado eu pelo convite e é sempre um prazer poder, poder conversar convosco.
0: Obrigado, o Luiz Cristóvão é comentarista em Portugal, comentarista do, é, do Eleven Sports, certo? Exatamente. Tra trabalha em rádio também?
5: Sim, na Antena 1. Antena 1 é a Rádio Nacional Portuguesa, onde, onde também sou um dos comentadores residentes da, da Liga Portuguesa. Obrigado pela participação, Cristóvão.
0: Começar com a primeira pergunta sobre modelo de jogo, sobre estilos do Carlos Carvalhal. Carvalhal, é, pelo que eu tenho visto no Rio Ave, ele tem um modelo um pouco parecido com o Jorge Jesus, um é um treinador que gosta da pressão alta na saída de bola, que trabalha muito o conceito de bola coberta, bola descoberta, é, em relação a... É, a linha né ao momento de baixar as linhas de marcação e me parece que talvez a grande diferença do estilo do Carvalhal no Rio Ave para o estilo do Jorge Jesus no Flamengo seja em relação à forma de atacar que o Rio Ave ataca de uma forma mais posicional enquanto o Flamengo jogava com mais mobilidade é é, é isso que você vê de Taticamente, de, de diferença e semelhança entre Carvalhal e Jorge
5: Jesus? Uh, sim, uh, eu acho que há uma, há uma diferença prévia que para mim é essencial uh, para que se o Carvalhal do Jorge Jesus. É que o Carvalhal, uh, uh, apesar de ser um treinador com uma larga experiência, com passagem por inúmeros clubes em Portugal, desde desde as divisões inferiores até, a, a, até já ter treinado um grande, como, como o Sporting. O Carvalhal é, ao mesmo tempo, também, de certa forma, um teórico do, do treino e do jogo, ou seja, desde muito cedo nos habituámos a ver o Carlos Carvalhal como alguém produtor de conteúdo acerca de futebol, a escrever textos, a publicar livros, sobre a forma como treinava, sobre a forma como via o seu ideal de, de jogo, em que aí marca uma certa diferença com, com, com o Jorge Jesus, porque o Jesus, apesar de ser alguém uh, muito inovador e, e que tentou sempre estabelecer essa inovação na prática, não é ou nunca foi alguém com essa vontade de estabelecer esses princípios fora das suas equipas. Enquanto Carlos Carvalho tentou influenciar uh, novos treinadores, jovens treinadores, através da publicação de livros e de, de artigos, o, o JJ sempre foi alguém mais da prática e de trabalhar dentro do, da sua equipa. E isso pode ser um, um aspecto interessante para a forma como cada um deles acaba por, por evoluir na, na carreira. Em termos daquilo que são as ideias de jogo, uh, sim, estabeleceste aí uma boa comparação entre o que será neste momento, ou o que era neste momento o Flamengo do, do, do Jesus e o que é o Rio Ave de, de Carlos Carvalhal. Sendo que, a meu ver, o Rio Ave de Carlos Carvalhal é uma espécie de cereja no topo do bolo da carreira de Carlos Carvalhal, que foi pegando então nessas ideias que trabalha a nível teórico, procurando colocá-las em prática e neste Rio Ave acabou por conseguir conjugar as duas coisas. Por um lado aquilo que é a sua experiência e é um treinador que veio mudado da experiência em, em Inglaterra no Sheffield Wednesday e no, no Swansea por outro lado aquilo que é a possibilidade de ter um plantel com muita qualidade mas com um nível relativamente baixo de pressão, ou seja o Rio Ave é um candidato à Europa mas não é uma daquelas equipas de que se falhar a Europa uh, Carlos Carvalhal se vê sob pressão dos adeptos uh, vai, ter um, vai ter um jogo no próximo sábado que decide se de facto fica em quinto ou sexto lugar ficar em sexto lugar é bom o suficiente para o Rio Ave, não é o objetivo de chegar à Liga Europa, mas é um bom resultado para o Rio Ave, não, não é um clube que vá, de certa maneira, marcar negativamente por não conseguir esse objetivo. E isso, durante a temporada, acabou por dar aqui uma possibilidade ao Carvalhal de elaborar um conjunto um, em termos daquilo que é a ideia do jogo, em termos daquilo que foi também uma certa evolução da equipa à volta dessas, dessas, dessas ideias que o transformam, provavelmente, numa das equipas mais interessantes da Liga Portuguesa desta, desta temporada. Porque, para além daquilo que são os princípios base da equipa de Rio Ave, em termos de, de enfrentar o jogo, existem depois uma série de pequenas, uh, pequenas, uh, pequenos, aponto, uh, pequenos pontos estratégicos que o Rio Ave de Carlos Carvalho foi demonstrando ao longo das partidas e que eu creio que são muito interessantes na forma como uma equipa desta dimensão pode, ou pôde, durante esta temporada, competir de igual para igual em boa parte dos jogos que fez contra as equipas mais fortes.
0: Para você, quais são os pontos fortes desse Rio Ave do Carlos Carvalho?
5: Olha, pontos fortes desta equipa do, do Rio Ave, a construção a partir de trás é provavelmente das equipas que a construir a partir de, do guarda-redes, sempre com bola controlada, uh, consegue sem dúvida nenhuma uh, re responder àquilo que são as exigências uh, colocadas mesmo frente a equipas que pressionem alto. Um Rio Ave sempre muito seguro uh, e sempre muito sensato na forma como gera a bola. Uh, eu tive a oportunidade de fazer alguns dos jogos do Rio Ave em, no estádio e, e dos jogos que fiz do Rio Ave a sensação que, que trouxe sempre foi a de toda a gente na equipa sabia o que é que tinha que fazer em todos os momentos portanto percebes que é a mão do treinador percebes que há trabalho de equipa quando, quando isso acontece depois uma equipa que conseguiu uh, soltar o talento do, dos seus jogadores Uh, tens um, no plantel do Rio Ave jogadores como o Nuno Santos como o Taremi, jogadores muito talentosos que conseguiram encontrar na forma como a equipa está organizada espaço para demonstrar uh, as suas qualidades uh, é uma equipa que tem essa ideia base em termos de futebol ofensivo, de controle do jogo de controle da posse de bola sem ser uma equipa daquelas que uh, e às vezes em Portugal assistimos a isso que é, é, fazem a confusão entre a posse de bola e um jogo excessivamente lento não, o que eu digo não é assim é uma equipa que gosta de ter bola mas sabe acelerar quando, quando, quando necessário mas sobretudo o facto de ser depois um conjunto que perante os seus adversários foi, como te disse há pouco trabalhando esses pontos estratégicos muitas vezes montando uma defesa de 5 utilizando aí a descida de um dos extremos para aumentar a, 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 sua, a sua linha de, de defesa, construindo com três, utilizando um dos laterais para essa construção e não o médio defensivo. Uh, o, que, o que é que isso lhe permitiu? Permitiu muitas vezes que os dois, os dois médios volantes que a equipa utiliza uh, faziam parte da solução em termos de construção a partir de trás e, portanto, uma equipa muito bem apoiada nessa, nessa primeira fase de construção para escapar à tal, à tal pressão de, alta de, de alguns dos rivais. eu creio que é por aí, por essa equipa com mão de um treinador, com consciência sempre dos momentos do jogo, com esse conhecimento daquilo que pode ser feito para ultrapassar as dificuldades foi por aí que o Rio Ave se construiu como uma equipa que vai agora entrar na última jornada a lutar pela pela Liga Europa.
1: Se nesse momento chegasse o Carvalhal, que é, já passou pelo Bessit, que já passou pelo Sporting, mas eu, eu acredito que não tenha passado um tipo de pressão, é, ele vai assumir um trabalho que está voando, né? está muito bem. Você acha que essa pressão pode... É, atrapalhar eu não sei como é que você acha pela personalidade do Carvalhal como ele daria é, é, frente a essa pressão e, e o que que você acha que ele precisa para dar certo aqui como deu o Jorge Jesus
5: vou, vou começar pelo fim o que ele precisa e isto uh, adapta-se a, a Carlos Carvalhal como se adapta a qualquer outro treinador que vá pegar agora na equipa do Flamengo vamos precisar de paciência porque não só vem uma equipa de, de viver o, o melhor ano, se calhar de sempre, não é? Da, da história do Flamengo. E, portanto, o, o dia a seguir desse, desse ano é sempre, vai ser sempre muito difícil, porque as expectativas estão altíssimas e eu diria que é quase impossível fazer melhor, podes aspirar a fazer igual. Mas sabes que é difícil, da mesma forma que sabes que é difícil depois de, um, de ter um treinador como Jorge Jesus, que é um, um treinador de controle total acerca do que se passa na equipa, a, a tendência, no dia em que saiu o, o Jesus do Flamengo, é que os jogadores que estão relaxem um pouco, olhem para trás, ganhamos tudo a época passada, portanto agora quem vier tem que vir com calma para para falar aqui com os campeões. E, portanto, seja o Carlos Carvalhal, seja qualquer outro treinador, a paciência e a compreensão desse período de um certo relaxamento que vai acontecer, é inevitável que aconteça, uh, tem que existir. Uh, e, e isso tem mais que ver com a, a estrutura da direção e dos adeptos e do, propriamente com a escolha do, do treinador em si. Em relação à personalidade de Carlos Carvalhal, eu creio que ele, pela sua personalidade, sendo um técnico muito ambicioso, muito ciente também daquilo que são os seus princípios e daquilo que quer para as suas equipas, eu creio que Carlos Carvalhal está mais do que preparado para, para enfrentar este desafio. É um desafio novo, mas eu creio que seria um desafio novo também para praticamente toda a gente, não há propriamente um mercado de treinadores com experiência de substituir Uh, outros técnicos, em equipas que ganharam tudo, não é? Normalmente não acontece, e portanto é um desafio novo, mas olhando para a carreira do Carvalhal, uh, passou no Sporting, um clube sempre muito difícil e muito exigente, uh, esteve duas temporadas no, na, na Turquia, uma delas no Besiktas também, conhecido pela exigência do, dos seus adeptos e uma espécie de loucura também na forma como se aborda uh, cada resultado semana a semana. Uh, passou em Inglaterra, onde a, a proximidade e a exigência do adepto, apesar de ser num ambiente mais amigável, é também uma constante, ou seja, uh, todas as equipas do Championship em Inglaterra sonham, no início da temporada, que vão subir divisão, e e com, com o chefe Buenos enquanto lá esteve o Carvalho, as coisas não foram diferentes. Uh, por isso, em termos daquilo que é a sua experiência e a sua personalidade, eu diria que o Carlos Carvalhal é alguém que está mais do que preparado para uh, assumir este, este desafio. As comparações com Jorge Jesus vão ser sempre algo ingratas, porque se por um lado são técnicos que têm até um percurso semelhante nessa ideia de... Terem, como, apesar de serem antigos jogadores, mas começaram por baixo em, em equipas de divisões secundárias. No caso do Carvalhal, até conseguiu uh, chegar à final de, da Taça de Portugal e levar à Taça UEFA uma equipa na altura da segunda divisão, da segunda divisão B, que era a terceira, a terceira divisão do futebol português, uh, com leixões. Uh, depois ganhou a Taça da Liga com o vitória de Setúbal. É, é um treinador que teve os seus sucessos uh, de grau a de grau. Uh, Falta-lhe chegar a este nível onde está o Flamengo, que foi onde o Jorge Jesus chegou quando, quando entrou no Benfica. Agora, é sempre ingrato se estiveres a comparar alguém que já passou pelo Benfica, que já foi tricampeão nacional, que já teve esse, esse enfrentar da dimensão gigantesca do clube, e que quando chegou ao Flamengo, apesar do desafio exigente, já sabia exatamente com o que estava a contar, Carvalhal não terá isso. Carvalhal provavelmente tem personalidade, tem a experiência e tem até a oportunidade, porque vem de uma época muito boa no Rio Avo, para fazer um bom trabalho.
3: Luiz, Prazer, Matheus Leal. É... Aqui, é... muito desde, a... desde o início da especulação do Carvalhal, muito tem-se falado que ele pode ser um Jesus sem grife, vamos dizer assim. É um Jesus que precisa dessa... É, é um técnico que precisa de um time como o Flamengo para alavancar sua carreira. É, Você acha realmente isso? É um Jesus é, 2.0, vamos dizer assim?
5: Eu, eu acho que o Jorge Jesus está uns degraus acima do de Carlos Carvalhal. Uh, portanto, não será a mesma coisa. Ah... Uh, Aquilo que, aquilo que Carlos Carvalhal terá pela frente, em termos de desafio, incluirá muito a sua capacidade para aproveitar o trabalho de Jorge Jesus e ir transformando a pouco e pouco com aquilo que são também as suas ideias para, para o jogo e para, para a equipa. Uh, agora, se Jorge Jesus, na última década do futebol português, foi alguém que transformou uh, ativamente, pelo menos um dos treinadores que transformou ativamente uh, a forma como se pensa o jogo e como se joga na Liga Portuguesa e, e se calhar, nesta última década, Jesus no Benfica, no futebol Clube do Porto, André Vilas Boas com Vítor Pereira que, que foi seu adjunto e que o sucedeu, serão os três nomes que podem estar nesse. Nesse, nesse pódio, o Carlos Cravejais está a fazer um excelente trabalho no Rio Ave, mas não tem a mesma marca, uh, não tem o mesmo impacto na forma como como trabalhou nestes últimos 10 anos. Agora é um treinador com potencial para entender bem aquilo em que vai pegar e poder transformá-lo a, a favor das de, das expectativas que são criadas à sua volta e daquilo que é a realidade do, do Flamengo. Dessa maneira, eu se calhar até poderia fazer o, o paralelo de que Carvalhal se calhar está no momento em que Jesus estava quando chegou ao Benfica, também já depois dos 50 anos, a chegar a um projeto de uma dimensão, com, com capacidade para, ser, para ter uma dimensão continental, e Jesus no Benfica conseguiu chegar a duas finais da, da Liga Europa, o Flamengo obviamente tem outros objetivos final em conquista de Libertadores mas pode-se fazer esse paralelo que é um treinador depois de uma larga experiência em, em vários degraus competitivos chegar a essa possibilidade e, e se Jesus teve sucesso na chegada ao Benfica, eu creio que Carvalhal terá as condições necessárias para poder ter sucesso no, no Flamengo
4: Luiz, aqui é o Peterson, obrigado pela participação aqui no nosso podcast é, a gente falando aqui antes mesmo de começar a gravação, é, como como Portugal, né, no mundo do futebol, vê o mercado brasileiro. E aí você dizia que o Jesus ele trouxe um novo paradigma, né? Ele abriu, a, ele fez com que todos vissem com bons olhos. Então, olhando esse novo momento de futebol brasileiro para é, profissionais de Portugal. E olhando a carreira do Carvalhal, dá para se dizer que é, vir ao Flamengo é a grande chance que ele precisa depois de passar por clubes de é, grande, médio, e pequena expressão.
5: É possível dizer isso? Sim, sem dúvida. Para um treinador como Carvalhal, esteve na Premier League é, e para que na, na altura tinha poucas esperanças para se manter. Uh, mas que esteve nesse ponto alto depois faz uma, faz uma temporada sem treinar ninguém à espera de uma oportunidade para uh, desenvolver a partir daquele nível a sua carreira acabou por aceitar vir, vir ao Rio Ave que é uma espécie de um pequeno passo atrás para tentar dar dois passos em frente uh, o Flamengo é o convite ideal é o, o contexto ideal para que ele tenha um palco para mostrar as suas, as suas qualidades. Uh, a verdade é que antes de Jorge Jesus, a simples ideia de um treinador português ir para o Brasil uh, era, era bastante mais complicada. Uh, na verdade, os exemplos que tínhamos tido recentemente, sobretudo no caso do, do Paulo Bento no Cruzeiro, as coisas não correram bem. Uh, e, portanto, havia aí assim um pouco a ideia de que seria um mercado difícil para o tre técnico português. Jorge Jesus muda isso, temos o Joel no, no, no Santos e a porta do Flamengo é a mais apetecível, sem dúvida nenhuma, porque uh, qualquer treinador que esteja em ascensão, que queira experimentar, uh, orientar um clube grande, ter a possibilidade de ir para, para o Flamengo é ter a possibilidade de ir para, para um contexto onde sabe que vai ter uh, muitas condições para atacar títulos, seja no Brasil, seja a nível continental, e por isso mesmo, para alguém que está na posição de Carlos Carvalhal, eu creio que se o Flamengo bater à porta é quase irrecusável aceitar esse esse convite, uh, sendo que, no caso de Carvalhal, tal como era o caso de Jorge Jesus, uh, quando aceitou ir para o Flamengo, as portas das principais ligas estão relativamente fechadas. É difícil imaginar que Carvalho pudesse dar o um salto agora do Rio Ave para a Espanha, para a Itália ou de novo para a Inglaterra. E portanto, o Flamengo é uma porta que faz imenso sentido porque lhe vai dar uma dimensão e uma dimensão ao trabalho dele que ele atualmente não não tem e que obviamente procura essa oportunidade.
4: Se o Marcos Braz hoje, que é o diretor, o vice-presidente de futebol do Flamengo, fala assim, Luiz, eu perdi o Jesus. E eu tenho na minha manga o Leonardo Jardim, o Carvalhal ou o Marco Silva. Quem você me indicaria para que eu conseguisse fazer um trabalho
5: a longo prazo? Eu acho que desse trio, não tenho grandes dúvidas que o Leonardo Jardim é o treinador com mais experiência, mais provas dadas e maior capacidade para fazer um trabalho a longo prazo. Sendo que o Leonardo Jardim tem, a meu ver, uma vantagem, que se calhar não seria uma vantagem se estivéssemos a falar de começar um projeto do zero, mas é uma vantagem quando estamos a falar de um projeto que já está montado e ganhador, que é o facto de Leonardo Jardim já ter demonstrado que se adapta bastante à forma de trabalhar do clube e dos jogadores que têm a seu o seu serviço e que consegue construir a partir daí, ou seja, mesmo na, na equipa do Mónaco já vimos Leonardo Jardim a ser um, um treinador de uma equipa muito defensiva e depois já vimos Leonardo Jardim a ser treinador da, no mesmo clube, mas com outros jogadores, uma equipa super ofensiva, concretizadora hum, brilhante até do, do ponto de vista ofensivo hum, mas o Leonardo Jardim não só está muito bem na, no, no, no momento da, da sua vida um, depois da passagem pelo, pelo Mónaco não, não tem que aceitar nenhum trabalho que não tenha exatamente as condições que ele achar necessárias para dar seguimento à, à sua carreira como também um pouco em termos de personalidade dele e da, da forma como, como ele olha para, para o jogo Creio não sentir propriamente essa necessidade de ir para um grande clube de dimensão mundial, mas se calhar ser mais adepto de ir para um contexto onde possa fazer o, o seu trabalho de, de maneira um pouco mais, mais tranquila. Por personalidade, claramente Carvalhal parece-me ser a, a, a melhor opção e também alguém que, em termos de comparação com aquilo que são ideias para o jogo, se poderá aproximar mais do que era Jorge Jesus. Um, Marco Silva não, não, não teve uns últimos anos muito, muito felizes em, em Inglaterra, uh, apesar de, de ter, uh, num primeiro momento conseguido algum, algum currículo e algum estatuto a sua passagem pelo Everton, Everton não terá sido tão, tão feliz quanto, quanto ele esperaria e, e acredito que esteja à procura também de um projeto que lhe dê algumas garantias de poder reforçar a sua imagem enquanto um técnico de, de nível Premier League e, e portanto tendo em conta estes três Leonardo Jardim seria o meu plano A, mas percebendo que, que provavelmente ele não aceitaria, Carlos Carvalhal como plano B, acho que é uma, uma excelente escolha.
0: E desses nomes né, que foram especulados pelo Flamengo, é, você acha que o Leonardo Jardim tem um estilo de jogo que é, mais se
5: assemelha ao Jorge Jesus? Não, lá está, com Leonardo Jardim podemos esperar tudo. Uh, <risos> acredito que Leonardo Jardim, com os mesmos jogadores de Jorge Jesus, provavelmente iria conseguir colocar a equipa a render aquilo que Jorge Jesus uh, colocou. Uh, sendo que, creio que também acho que todos nós sabemos, que a situação do Flamengo uh, uh, atual, e até por esta, por esta questão, em termos dos direitos televisivos, uh, pode não ser tão confortável a nível financeiro como, como vinha sendo neste, neste último ano e portanto pode haver aqui a necessidade de venda de alguns, alguns jogadores e de introdução também de, de novos jogadores no, no plantel e aí acredito que Leonardo Jardim fosse alguém com a capacidade para ah, abordar um novo Flamengo com as condições que, que, lhe, fossem, que lhe fossem entregues um, mas também sabemos que isso é um risco, não é? Uh, ou seja, depois do, do ano de todas as maravilhas, ter que entrar no ano da realidade é um risco para quem pegar na, na equipa. E, se calhar o Leonardo Jardim não está no momento da sua carreira para, para correr outra vez esse risco, já ocorreu no Monaco. Uh, Talvez por isso mesmo ele, ele vá passar essa oportunidade no, no, no atual momento.
1: Luiz, até pegando esse gancho da tua última resposta sobre a questão de, de facilidade do Leonardo Jardim de adaptação, se o Leonardo Jardim ele tem um, um estilo próprio ou se realmente o estilo, ele não tem um estilo só de jogo, né? uma formação, ele costuma variar. Se a gente pegar trabalhos anteriores do Jesus, ele, ele, ele normalmente jogava com um centroavante um avançado né, é, mais fixo, como o Oscar Cardoso. É, e no Flamengo ele pediu muito a contratação de um avançado de, de, com essas características ano passado, mas o Flamengo não conseguiu trazer, trouxe esse ano o Pedro. E ele conseguiu com muito sucesso botar é, o Gabigol, que não é esse tipo de, de avançado que o Jesus preferia, com sucesso imenso, né, fazendo dupla com o Bruno Henrique. Então eu, que, eu gostaria de saber... Primeiro que você falasse um pouco da forma de jogar do, do, do Leonardo Jardim, se é uma forma mais fixa ou com essas variáveis. E se o Leonardo Jardim, até o Carvalhal o, e o Marco Silva, se eles têm também essa capacidade de adaptação, né, de adaptar jogadores, ou se é, é uma forma mais fixa, né, mais, mais parada, mais estática?
5: Olha, uh, de fato o Jorge Jesus, no Flamengo, tendo em conta as qualidades dos jogadores disponíveis no, no plantel foi de certa maneira obrigado a repensar um pouco daquilo que era a sua estrutura base preferida e mudar de maneira a aproveitar os jogadores que tinha, que tinha disponíveis nesse, nesse tipo de situações eu creio que quer o Leonardo Jardim quer o Carlos Carvalhal serão capazes de fazer o mesmo, ou seja se chegarem ao Flamengo e tiverem exatamente o plantel que está, neste momento, é, disponível, adaptar as suas ideias às qualidades que é, existem dentro do, do plantel e dos seus jogadores e, é, com isso, é, trabalhar é, a partir dessa, dessa nova base. Aí estamos a falar, sobretudo, daquilo que são as, as qualidades... De, dos bons treinadores e eu acredito que quer o Carvalhal, quer, quer o Leonardo Jardim são dois bons treinadores e que estarão atentos e conscientes dessa, dessa necessidade de, de, de mexer um pouco a, as coisas uh, ou, ou mexer um pouco aquelas que são as suas ideias base para aproveitar os jogadores que têm que disponíveis.
0: Bom, Luiz, é, queria agradecer enormemente sua participação. Não foi, não foi nem uma entrevista, foi uma aula praticamente. É, é, solucionou assim todas as dúvidas que a torcida do Flamengo tinha em relação ao futuro treinador e que provavelmente vai ser um português e bem provavelmente vai ser o Carlos Carvalhal. Eu acho que em nome, nome de toda a equipe aqui queria te agradecer pela participação e as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, Luiz.
5: É, obrigado eu. É sempre um prazer poder falar sobre sobre futebol e, e espero que, que seja realmente um treinador português que, que acabe por por ir para para o Flamengo para quem sabe daqui a daqui a uns meses voltarmos a falar acerca dos novos sucessos que, que a equipa vai conseguir.
0: Tomara. Acho que esse é o desejo nosso e de mais outros 40 milhões de brasileiros. <risos> Bom, esse foi o conteúdo que vocês puderam ouvir. É, acredito que a torcida do Flamengo agora tenha mais informações sobre quem quer que seja o futuro técnico do Flamengo. Acho que já está bem elucidado. É, Alan, obrigado por fazer parte desse podcast.
1: Valeu Senna, valeu Leal, valeu Pérez. Um agradecimento Especial ao Fred, ao Anderson, ao Luiz, que enriqueceu o nosso, nosso debate. E um abraço especial para a galera que prestigia o podcast. Espero que vocês tenham gostado. E espero que, com tudo isso que a gente falou, tenha elucidado né, é, desde, a, é, tudo sobre os possíveis é, nomes para. Cargo de treinador do Flamengo. Acho que muita gente não conhece, muita gente pergunta. Eu espero que a gente tenha esclarecido bastante aí para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu, Alan.
0: Valeu você também, Leal. Obrigado por fazer parte desse, desse programa, tanto quanto especial.
3: Valeu, Senna. Valeu, Alan. Valeu, Peterson. Valeu, Nação Rubro Negra, que nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É, muito obrigado pela presença do Anderson, pela presença do Fred, pela presença do Luiz. É, foram fantásticos. Esclareceram muito das nossas dúvidas. Acredito que todas é, das nossas dúvidas e, e deram aí é, é, muita informação aos torcedores que, mesmo acompanhando de longe, não estava tentando buscar informação, mas eu acho que agora, agora todo mundo já, já conhece bem dos é, especulados como novo técnico do
0: Flamengo. Valeu, Leal. Obrigado você também, Peterson, por estar aqui com a gente em mais uma edição, uma edição bem especial.
4: Valeu, Renatão. valeu Alain, valeu Leal, valeu Nação. É, o hashtag se preocupou muito em trazer, além da informação um pouco de conhecimento sobre esses nomes que o Flamengo tem trabalhado, é, cumprimos a missão com muita exatidão, é, fica o nosso muito obrigado ao Anderson, ao Fred ao Luiz, acho que é, o Rubro Negro sabe agora é, melhor quem pode pintar no Flamengo então é, continue seguindo o hashtag aí e até a próxima valeu Peterson
0: e eu deixo-me muito obrigado também a você que, que nos ouviu até aqui. É, e você que não conheceu o hashtag Rubro Negro, hashtag é isso. Muita informação, muita análise, muito debate. E acompanhe a gente nas redes sociais. É, acompanhe a gente no YouTube. Em breve teremos novidades. É, acompanhe a gente no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast. E voltamos numa próxima. Aquele
1: abraço. You yeah.